0: ¿Se acuerdan de lo que vimos el domingo pasado? Estamos estudiando aquí en Nueva Vida eh, de manera expositiva, capítulo por capítulo, versículo por versículo, el Evangelio de Mateo. Y ya vamos en el 15, en el capítulo 15. Hoy abrimos con el capítulo 15, en el el capítulo anterior anterior. Eh, diría algún anunciador Estábamos viendo sobre este gran hermoso milagro Jesús estaba orando en la montaña Los discípulos se adelantaron este, a, Hacia la siguiente ciudad en la noche El mar estaba embravecido Había una gran tormenta Los discípulos estaban algo asustados hasta Estaban seguramente orando No lo dice la Biblia Pero es lo más probable Porque Jesús se apareció en medio del mar caminando en el mar. cuando lo reconocen los los discípulos, después de haberse espantado mucho, pero al oír su voz, como las ovejas que oyen la voz del pastor y lo reconocen, entonces Pedro se anima envalentonado y dice, Señor, llévame hacia ti. Yo quiero ir hacia ti. Y dice, pues ven. Y empieza a caminar. Llega. 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 Yo creo que han de estar las pilas, algo así, variando. Eh, llega hasta donde está Jesús, pero de repente se da cuenta de que hermanos, de que está caminando en el mar y los hombres no caminan en el mar. Se espanta, ve la tormenta y se hunde. Dejó de poner su vista en Jesús. Bueno, este es así un rápido contexto de lo que vimos el domingo pasado, porque después llegó a la otra orilla El mar se calmó, estuvieron todos juntos, Jesús y los discípulos Y de oídas, las personas que vivían en esta otra ciudad Fueron diciendo, Jesús viene, Jesús viene No lo conocían, pero sabían lo que había hecho En muchos otros lugares, que sanaba enfermos Que con simplemente tocar el borde de su manto Podían sanar Seguramente fue otro día glorioso Otro día hermoso, ¿cierto? Bueno, fue tan bueno que es cuando entra esta parte. Donde ahora tiene una plática un poco difícil con los fariseos. Que no eran precisamente sus mejores amigos. Todavía no lo conocían bien a Jesús, pero... Si Esta misma fama de Jesús llegó hasta Jerusalén Y dijeron pues vamos a conocer a Jesús A este curandero A este que se dice llamar profeta Y recorrieron una buena cantidad de kilómetros Pero vamos a leer primero el pasaje Para no eh, dejarlos un poco picados con esto Mateo 15 del 1 al 9 Estamos leyendo la nueva versión internacional, una versión mucho más accesible en el lenguaje y eh, les invito a que lo sigan si lo tienen en sus, en sus Biblias, si lo tienen en sus aplicaciones, también aparece en la pantalla. Se acercaron a Jesús algunos fariseos y maestros de la ley que habían llegado a Jerusalén y le preguntaron, ¿por qué quebrantan tus discípulos la tradición de los ancianos? ¿Comen sin cumplir primero el rito de lavarse las manos? Jesús les contestó, ¿y por qué ustedes quebrantan el mandamiento de Dios a causa de la tradición? Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre y también el el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Ustedes, en cambio, enseñan que un hijo puede decir a su padre o a su madre, cualquier ayuda que pudiera darte ya la he dedicado como ofrenda a Dios. En ese caso, el tal hijo no tiene que honrar a su padre. Así por causa de la tradición Anulan ustedes la palabra de Dios Hipócritas Tenía razón Isaías Cuando profetizó de ustedes Este pueblo me honra con los labios Pero su corazón está lejos de mí En vano me adoran Sus enseñanzas no son más que reglas humanas ¡Sas! Fue fuerte ¿verdad Jesús Ese Jesús que vimos compasivo ante este ataque de los fariseos, pues quiso ser muy frontal, muy claro Jesús. Y vaya que lo fue. Fíjense hermanos, en ese momento, dice ahí, algunos fariseos y maestros de la ley religiosa llegaron desde Jerusalén para ver a Jesús. Esto lo dice la Nueva Traducción Viviente. Ahí ya sabemos de dónde llegaron. Desde Jerusalén, ¿verdad? ¿Saben más o menos cuánto es La distancia entre Jerusalén a Galilea Donde estaba Jesús? Aproximadamente 19 millas ¿Cómo habrá sido el interés de los fariseos Que tuvieron que recorrer todo ese trayecto Para poder ir a conocer a Jesús? Era grande su curiosidad, ¿verdad? ¿Cuántas millas está su casa de aquí? Los fariseos que radicaban en Jerusalén habían escuchado la fama de Jesús. Por eso decidieron hacer un viaje tan largo de 19 millas hasta Galilea para poder estar seguirle los pasos a este Jesús. ¿Por qué, dice en el versículo 2, tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen pan Dice otra versión Parecen manos que Y no parece Nos aclara Marcos que es el pasaje paralelo De los evangelios que narra este episodio Marcos 7 Del 1 al 3 Vamos a leerlo Para que entendamos ese contexto Marcos 7 Del 1 al 3 Los fariseos y algunos de los maestros de la ley Que habían llegado de Jerusalén se reunieron alrededor de Jesús y vieron algunos de sus discípulos que comían con manos impuras, es decir, sin haberse lavado. En efecto, los fariseos y los demás judíos no comen nada primero, nada sin primero cumplir con el rito de lavarse las manos, ya que están aferrados a la tradición de los ancianos. Es decir, llegaron ahí, pero llegaron a la hora de la comida, En México decimos a la gorra ni quien le corra, ¿no? Es decir, ya que están ahí comiendo, pues ahí estamos. ¿Y qué creen? Son bien observadores, pues fueron a ver ver a Jesús, pero pues tantito se les desvió el ojo para ver a los discípulos que se andaban. Decimos también en México, empacando, o sea, comiendo, sabroso. Pero vieron que no se lavaron las manos Como Los judíos Enseñan los maestros y los fariseos Y como todo el pueblo siendo tú Un judío tienes que lavarte Y le dicen los fariseos A Jesús ¿Por qué tus discípulos Desobedecen la tradición? Dice la versión de Dios Habla hoy De nuestros antepasados ¿Por qué no cumplen con la ceremonia De lavarse las manos antes de comer? Los discípulos de Jesús Mis hermanos Se debían distinguir Porque obedecían a Dios Los fariseos Acusan a los discípulos de Jesús Por no obedecer La tradición La tradición y las ceremonias Las impusieron ellos Pero no Dios Miren hermanos Antes de que sigamos avanzando Yo eh, eh, Vino a mi memoria Cuando estaba Cuando estaba armando este Este sermón que lo titulé Amar de corazón a Dios Recordé a mi hija Pequeña, Lía Que cuando quiere algo Me llama, papi Y me empieza a besar Y me empieza a abrazar Que normalmente no lo hace Uno pensar es una niña Y tiene mucho afecto con el padre Y y, pues qué bendición hermanos Los que tienen niñas y le hacen eso a ustedes Mi hija no Solamente cuando desea ir A Dollar Tree O a algún otro lado Y desea ir a Starbucks A comprar un Vanilla Bean Frappuccino o algo así Papi ¿No es que ayer que fue mi mi cumpleaños mis hermanos Se portó de lo más cariñosa ¿Verdad? O sea yo sé que me ama Pero eh, Miren de regalo ¿Se, ¿Se acuerdan de este pasaje donde dice Jesús Que los padres no darían piedras a sus hijos? Ellos no vieron en la Biblia que los hijos sí podrían dar a los padres piedras y me dieron este bonito detalle, Dad number one. O sea, sí me aman. Aunque me manden, me dan pedradas, ¿no? Pero, hermanos, este a veces, y sobre todo cuando éramos niños y nosotros podemos ir hacia atrás con, en nuestra propia experiencia, Cuando decíamos algo, cambia nuestro tono de voz, nos volvemos más dóciles, hacemos nuestra cama, lavamos los trastes, nos ponemos un poco más hacendosos para que cuando vayamos a mandarles la pedrada, no la sientan duro los papás, ¿cierto? Y esto es un poco, hermanos, lo que está pasando y lo que vamos ahorita a desarrollar más en cuanto a esta situación de la tradición que está manejando los fariseos. Pero quería hacer este paréntesis para que volvamos a nuestro texto, pero que lo tengan en mente lo que les estoy compartiendo ahorita. ¿Por qué desobedecen la tradición? ¿Por qué comen sin lavarse las manos? La tradición de los ancianos hermanos se refiere a un cuerpo de leyes Extra bíblica, que algunas habían existido de forma oral desde la cautividad de Babilonia. Bueno, estamos estudiando en el discipulado paso a paso por el Antiguo Testamento. Si usted no entiende bien esto de la por, por qué estaban presos en Babilonia, ahí lo van a entender, en el discipulado. Pero estuvieron presos y desde ahí vienen algunos rituales, algunas ceremonias, algunas tradiciones que los sabios y ancianos, autoridades del pueblo de de, de Israel, lo fueron poniendo como normas que había que hacer y que cumplir. Y las igualaban como si fueran preceptos de la ley de Moisés, del Pentateuco. ¿Alguien sabe qué es el Pentateuco? Vaya el discipulado de paso a paso por el Antiguo Testamento para que se entere que son los primeros cinco libros de la Biblia. Ahí es donde... Dios le da la ley a Moisés. Eso era la tradición, no la ley, sino cosas que habían venido de generación en generación y que estos ancianos habían enseñado cómo lavarse las manos antes de comer. La ceremonia de lavar las manos antes de comer, hermanos, era entonces una tradición judía dictada por sus antepasados, ancianos que eran esta autoridad. Hermanos, lavarse las manos... Era una buena medida sanitaria, de higiene. Pero hermanos, definitivamente no lavarse las manos no quiere decir que estemos cometiendo un pecado porque no viola la enseñanza bíblica ni afecta al prójimo. A veces hasta sabe más rica la comida, ¿no? Cuando uno se hace un tacazo con las manos. Pero hermanos, no era definitivamente un pecado. Pero los fariseos se alarmaron. Porque eso es lo que fueron a observar. Estaban queriendo saber de Jesús y de repente se desviaron para ver que no se estaban cumpliendo la tradición con los eh, discípulos con lavarse las manos. Hermanos, no es un pecado porque no viola la enseñanza bíblica y porque no afecta al prójimo. Por lo tanto, no lastima o quiebra la relación de Dios y con el hombre. Los fariseos hacen énfasis en desobedecer a los antepasados, quienes habían sido objeto de la promesa de Dios como pueblo escogido de Él. Pero no podían basar o fundamentar que esta buena medida de cuidado personal sea un mandamiento de Dios. Hermanos, ¿cuáles son las cosas que como cristianos observamos de otros cristianos que son realmente importantes para nuestra fe? Otra vez lo vuelvo a leer ¿Cuáles son las cosas Que como cristianos observamos De otros cristianos Que son realmente importantes Para que nuestra fe crezca? ¿Cómo uno se viste? ¿Que no dice amén Después de una oración? ¿Que... Es un poco tosco cuando habla. Alguien sirve, es líder. ¿En eso nos estamos fijando? ¿Que un sermón no puede tener unción si no se ora antes? Tal vez, y yo sé que esta iglesia, Iglesia Nueva Vida, no. Pero fíjense que muchas de estas cosas en varias iglesias donde he tenido la bendición de estar, de participar, para ellos es muy importante. La iglesia donde estaba antes, era casi obligatorio que los que predicamos tuviéramos un traje. Para mí era era algo eh, que no tenía ningún problema, yo era abogado en mi país y el tacuche me lo ponía o el traje me lo ponía sin problema. Me gustaba más, pero en la época de calor en Nueva York... Aunque hubiera aire acondicionado adentro, hermanos, pues era algo insoportable. Pero casi, casi dejaba de tener autoridad lo que compartía por la imagen. ¿No pasa eso, hermanos? ¿No le afecta eso en su fe? ¿Qué son las cosas que observamos de cristianos, que juzgamos de ellos y que no ayuda a que crezca mi fe? Vamos a regresar al texto bíblico. Jesús les preguntó, ¿y por qué también ustedes desobedecen el mandato de Dios? Fíjense ya aquí en el 3, para seguir sus propias tradiciones. O sea, Jesús reviró y les cuestionó a los fariseos. Jesús identifica sus tradiciones como leyes de hombres y aunque lavarse las manos era algo bueno... Una tradición provechosa, una buena idea. Hay otras tradiciones que utilizaban para quebrar o desobedecer a Dios y lastimar al prójimo. Hermanos, los fariseos conocían bien la ley de Dios. Allí estaba revelada su voluntad y la postura de Dios en cuanto al comportamiento y la relación que debe tener su creación con Dios mismo y con unos con otros. Por eso era importante la ley. ¿Como qué cosas? Para los que todavía no conocen muchas cosas del Antiguo Testamento Como adorar a Dios a través de los sacrificios La oración ¿Quiénes pueden ministrar? No todos podían estar al frente para ministrar al pueblo ¿Se acuerdan? Había unos que se llamaban levitas, era una tribu eh, el orden en el tabernáculo antes de que existiera el templo. La división de las áreas como un pueblo errante en el desierto por tribus. Lo dice el Antiguo Testamento cómo se debían organizar. La naturaleza y la función de los hombres y los animales. El matrimonio. La aplicación de la justicia ante delitos y problemas sociales. Como los requisitos para el perdón de las deudas O la posibilidad de que los pobres o extranjeros Pudieran alimentarse de un campo privado ¿Qué tal la relación con otros hebreos Y con sus sus vecinos? ¿Cómo ser hospitalarios? Sobre la propiedad Eso es muy importante Eso es lo que contiene la ley Dice otro... Eh, Versión del versículo 3 ¿Y por qué ustedes violan los mandamientos directos de Dios En el afán de guardar las tradiciones? En la escuela de derecho Nos enseñan que hay jerarquías de las leyes En primer lugar hasta arriba de la pirámide Está la constitución política del país Abajito las leyes reglamentarias Y luego tratados internacionales. Bueno, en esta analogía, los fariseos, esta tradición la estaban poniendo al ladito de la constitución de los judíos, que era la ley. Pero dice que están violando, al remarcar esta tradición, que están violando los mandamientos de la ley. ¿Cuáles serán estos mandamientos de la ley? Dice: La ley de Dios dice: Honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a sus padres muera irreversiblemente. Pero ustedes dicen: Es preferible dejar de ayudar a los padres que estén en necesidad a dejar de ofrendar a Dios. Ustedes acusan a mis discípulos de quebrantar los mandamientos, decía Jesús. Yo les acuso de quebrantar los mandamientos de Dios. Pablo también recuerda esto, que también tenía esta tensión con los judíos. Fíjense lo que dice Gálatas 1, 13 al 15. Gálatas 1, 13 al 15. Ustedes ya están enterados de mi conducta cuando pertenecía al judaísmo, de la furia con que perseguía a la iglesia de Dios tratando de destruirla. En la práctica del judaísmo, Yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi celo exagerado Por las tradiciones de mis antepasados Sin embargo Dios me había apartado desde el vientre de mi madre Y me llamó por su gracia Fíjense lo que dice Tito 3.9 Evita las necias controversias y genealogías Las discusiones y peleas sobre la ley La ley con chiquito, con L chiquita Porque carecen de provecho y de... Sentido y de sentido Hermanos el pecado de los fariseos Era la práctica de deshonrar deshonrar a los padres Utilizando la tradición de los ancianos Pero desobedeciendo la palabra de Dios Leímos que esto son mandamientos Claros que dice la ley Miren rápidamente Por si no los conocemos Éxodo 20.12 Jesús ya los había descrito Pero de aquí vienen Éxodo 20.12 Honra a tu padre y a tu madre Para que disfrutes de una larga vida en la tierra Que te da el Señor tu Dios Éxodo 21.17 El que maldiga a su padre o a su madre Será condenado a muerte Levítico 29 Que también es parte del Pentateuco Si alguien maldice a su padre o a su madre Será condenado a muerte Ha maldecido a su padre y a su madre Y será responsable de su propia muerte Miren, entendamos esto, Jesús puso un ejemplo, es un ejemplo Porque están siendo acusados de no respetar una tradición Pero dice Jesús, pero esto que viene en la ley de Dios Ustedes lo violan, pero con toda la sinvergüenza posible, con toda la fuerza ¿Por qué están diciendo... La ley que deben honrar a su padre y a su madre, que deben procurarles, pero ustedes lo que hacen, fíjense, fíjense la práctica. Había una tradición que, como esta de lavarse las manos, que si la persona tenía muy poco ingreso, muy pocos recursos, y tenía que tenía preferencia. Las cosas de Dios, Dios Que se las dieran, el templo y las necesidades Antes de los padres Y entonces podían llegar y decirles ¿Qué crees papá? ¿Qué crees mamá? No tengo dinero Y aún se se hacía hasta las bolsas así para que vieran no Mira Nanay Lo último que tenía Lo ofrendé en la iglesia y es un tema un poco álgido, hermanos, porque yo sé que muchos de ustedes tienen eh, algo de lucha con esta situación del diezmo, si debemos quedar o no tenemos que dar. Pero, hermanos, <ríe> la lucha es de nosotros. Porque si somos buenos mayordomos, nosotros podemos sostener nuestra casa, nuestra familia nuclear, sostener nuestra casa espiritual. Y eso habla de que Dios está orando en nuestra vida también. Yo tengo que serles sinceros, mis hermanos, y estaba recordando cuando estaba haciendo esto, eh, cuando me invitaron a la iglesia de New Life, algo que me llamó la atención es que el pastor Scott eh, me dentro de la invitación y dentro de eh, cómo íbamos a organizarnos para tener las entrevistas, me mandó los estados financieros de la iglesia. Y ya estaba participando en otros procesos. Pero fue la única iglesia que me mandó esto. ¿Por qué? No me llamó la atención este, que me haya mandado cómo estaba, eh, que, que había dinero. No. Lo que me llamó la atención es en qué estaba distribuido ese dinero. Siento setenta y tantos mil dólares al año para nuestros misioneros, para los misioneros de esta iglesia. Otro tanto fuerte de recursos para ayuda de benevolencia para los que necesitan y asociaciones. Y así para el discipulado, tanto porcentaje de los ingresos de lo que nosotros aportamos para sostener la iglesia. Pero estos hombres estaban diciéndole corruptos. Imagínense la escena, un sacerdote, un escriba, alguien que tenía acceso a la ley, se reunía con ese hombre, con esa persona o esa mujer y le decía, mira, vamos a hacerle así. Tienes poquito, ¿verdad? Dame un porcentaje y decimos que ya le ofrendaste todo al Señor porque aquí vino al templo, ¿verdad? Y tú ya no tienes obligación para con nadie más Eso era pecado. Eso era el problema. El problema es que todo es para nosotros. Pero la ley, Dios no quiere, Él no necesita nuestro dinero, ni necesita nada de lo que está aquí. Él es Dios, todo Él es dueño, hermanos. Nosotros somos los que necesitamos de Él. Lo que necesitamos... Es entender que también adoramos a Dios cuando esos recursos se administran de manera que bendice a otros. Dios en toda la ley tiene preceptos, mandamientos para que nosotros, que somos el brazo extendido de Dios, cuidemos a otros con necesidad. Eso es el sentido de la ley. Eso es lo que Dios quería y quería procurar. Pero estos hombres lo estaban distorsionando. Ustedes están acusando a mis discípulos porque no se lavan las manos. Pero ustedes están engañando a las personas con esta tradición para que los padres se queden sin comida. Se queden sin sustento. Y hermanos, no conocemos todas las tradiciones que están en contra de lo que dice la palabra de Dios. Pero parece que había bastantes. Pero no hacemos lo mismo, mis hermanos. eh, No solamente, no por cumplir alguna tradición. También nuestros sentimientos, nuestras eh, eh, circunstancias que nos hacen justificarnos de bendecir a otros con nuestra ayuda, con nuestra oración, con. con lo que podemos bendecir a los demás y nos respaldamos en Dios. ¿Y qué grave es, mis hermanos? Porque estaban acusando a Dios de ratero, de robarle a los padres y no era lo que decía la ley. Jesús tenía que confrontarles. Jesús le tenía que decir a ellos que eso no estaba bien. Porque Dios ama su creación y quiere sostenernos a todos espiritualmente y en todas las cosas. Dice Mateo 6.32, y ayer lo estaba viendo en la reunión de varones. En el versículo dice, Mateo 6.32, los paganos andan tras todas estas cosas. Porque estábamos hablando de la ansiedad. Pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. ¿Se acuerdan? Dios no nos va a quedar desvalidos. Ya no está aquí Jesús en la tierra, pero dejó su Santo Espíritu que nos mueve a los hombres y a las mujeres Que tenemos a Cristo en nuestro corazón para ayudar al prójimo Para sostener nuestra comunidad y nuestra fe Sabe que necesitamos lo básico Dios no lo va a proveer porque viste hasta la hierba que se quema después, dice ese pasaje, ¿se acuerdan? Las tradiciones, hermanas, no es que son buenas o malas. El problema es manipular con esas tradiciones para distorsionar y justificar el desobedecer a Dios y ofender al prójimo. Aquí Jesús acusa a los fariseos de manipular una tradición. El ejemplo que da es que los sacerdotes justificaban a esa persona. Dice, pero ustedes dicen que uno no desobedece a Dios Si le dice a sus padres, no puedo ayudarlos Porque prometí darle a Dios todo lo que tengo Incluyendo mi dinero ¡Qué grandes actores! ¡Bravo! Y el Oscar es para... El fariseo número cuatro Tanto estos fariseos como las personas que se apegaban a esa tradición no solo están desobedeciendo a Dios al no ayudar a alguien que tiene real necesidad como son los padres que están en edad adulta o tienen una discapacidad sino que están además poniendo como justificación que lo poco que tienen se lo, se lo están dando a Dios. Eso es pecado, porque el parecer, al parecer ponen a Dios como ese ladrón, hermanos, como les decía a los padres. Les recuerda Jesús que el verdadero sentir de la ley es cuidado a su pueblo, a su creación. Ninguna tradición, hermanos, ningún reglamento, ninguna costumbre o política puede estar por encima de la voluntad de Dios. No solo es indebido, sino incluso es perverso y manipulador. Dios es el dueño de todo y no tiene necesidad de nada, mis hermanos. Cuando mi hija viene y me dice, papi. ¿Qué quiere hacer, hermanos? Yo sé que me ama, por supuesto. Pero quiere manipular mis emociones para que yo le pueda dar lo que ella quiere. Pero somos lo mismo, hacemos lo mismo con Dios. Porque buscamos nuestros propios intereses y no hacer la voluntad de Dios. Manejamos las cosas para poder sacarle ventaja de una cuestión emocional, en algo de la Biblia o en cualquier parte o cualquier circunstancia. Dios, Dios no ha sido lo suficientemente bueno con usted, mi hermano o mi hermana, para poderle dar su vida. Y su vida incluye también sus pensamientos y todo. A Dios no lo podemos manipular. Pero Dios sí precisa cambiar nuestra mente y nuestro corazón sobre lo que es realmente importante. Ustedes afirman que un hombre puede decirle a su padre o a su madre, no puedo ayudarte porque todo lo que tengo lo he ofrecido a Dios. Ustedes han anulado, dice esta versión, la palabra de Dios para seguir sus propias tradiciones. Nosotros, cuando no hacemos la voluntad de Dios, algo que nos está hablando la palabra, anulamos la palabra misma. La rechazamos. Cuando nuestro corazón torcido maquina... Utilizando tradiciones, esos sentimientos o emociones Circunstancias de fuerza mayor para justificar desobedecer a Dios Ante algo que Él en su palabra condena O pide que se haga y no se está haciendo Pide que seamos santos y no lo somos No hacemos todo lo que necesitamos Para cuidar nuestra vida y nuestro corazón En su palabra nos da las herramientas, veíamos en el discipulado de Conociendo mi Fe, en este pasaje de Primera de Corintios, donde dice, mira que estés firme, huye de la idolatría para que Dios dé la salida. ¿Pero qué hacemos? Ahí vamos, directito a la tentación. Es letra muerta cuando me conviene. Estamos avergonzando el nombre de Cristo, estamos ofendiendo a Dios El ejemplo que da Jesús La sanción que Dios daba en su ley para estas personas que no honraban a sus padres era morir No obedecer la palabra de Dios no solo era una vergüenza pública entonces sino era dejar de existir las personas por naturaleza, hermanos, somos egoístas, pensamos solo en nosotros mismos. Dios quería que tuviéramos claro que en nuestras relaciones es importante ver el uno por el otro. Eso es lo que quería Dios. Especialmente con nuestra familia nuclear. Al honrar la palabra de Dios estamos siendo bendición, honrando a quien dio esa palabra y a las personas que Dios ama, su crea- porque Dios ama su creación. Dios sabía que nos cuesta trabajo velar por el prójimo, por eso Dios nos enseña qué es lo, qué es lo más importante para Él. Para eso, dice, cuida tu, cu- cuidémonos, cuida a tus padres. Bendice al que, al que es mendigo, Dale tu capa al que lo necesita Luego el siete Contundente Hipócritas hermanos Acuérdense Lo, lo había mencionado en algún otro sermón era, Eran actores Dentro del contexto griego Acuérdense que Grecia fue un imperio que estuvo sometiendo a Israel en algún momento Y la cultura griega estaba presente Tanto que el Nuevo Testamento está escrito en griego Y por lo tanto mucha de la cultura también Los hipócritas eran actores que fingían ser un personaje Pero realmente no lo eran Pero Jesús frontalmente le dice hipócritas a estas personas Actores Y cita la frase de Isaías 29.13, con sarcasmo. Este pueblo me honra de labios, o sea, simulando como si fuera actuación. Mas su corazón está lejos de mí. Decimos reconocer a Dios, pero nuestra actitud y nuestros hechos realmente le están desagradando. Los fariseos citan las tradiciones de sus antepasados, pero con el pasaje de Isaías, Jesús quita la atención Y la atención sobre las tradiciones, hermanos, no es de que esas tradiciones sean malas, que uno se lava las manos, pero qué malo que estás usando una tradición para tú eximirte de tu responsabilidad para bendecir a otro. Es manipulación pura. Muchos años antes, Dios a través del profeta Isaías Acusó al pueblo de Israel de tener una relación con Dios de dientes para afuera De labios me honra, pero su corazón está lejos de querer agradarle Otra versión de este mismo pasaje dice De amarme, su adoración no sirve de nada El pueblo de labios me honra, pero lejos está de amarme de corazón Qué fuerte, mis hermanos. Nosotros estuvimos cantando ahorita unos cantos, ¿cierto? Digno es el Señor, estoy adorándote, gracias sublime es. Jesús quiere que nosotros nos enfoquemos, hermanos, si lo que estamos haciendo realmente representa que estamos adorando a Dios, que le estamos amando. Por eso lo titulé así Amar de corazón a Dios Porque a lo mejor estamos haciendo muchas cosas Pero solamente el 10% de eso le agrada a Dios Y nosotros no vamos a ganar un Oscar hermanos Al final Vamos a ganar la paz De encontrarnos cara a cara con el Señor Disfrutar de una vida totalmente diferente A la que vivimos aquí Esta es nuestra seguridad, esta es nuestra esperanza No ganar el Grammy Nueva Vida 2023, 2024 La adoración que ustedes me brindan no les sirve de nada Otra versión dice es una farsa Su adoración es una farsa porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios Y otra versión más dice inútilmente le rinden culto a Dios Para terminar, quisiera dejarles estas preguntas, mis hermanos. ¿Qué significa Dios para nosotros? Sinceramente, ¿es algo religioso? ¿Es algo inalcanzable? ¿Allá está Dios en las nubes? Pero no está conmigo, no siento su presencia, no siento que está conmigo en las pruebas. Jesús se apareció, no pudo ser más rápido cuando los discípulos estuvieron orando en la barca Y además les demostró que Él era Dios porque estaba caminando en el mano Llegó en otro botecito con eh, una velocidad supersónica, ¿verdad? Lo que quería demostrar era que era Jesús, que era Dios ¿Qué necesita su fe, mi hermano, para para que usted entienda que Dios es Dios en su vida? Que tiene el poder para transformar Lo que a usted se le ha hecho prácticamente imposible Avanzar ¿Qué significa honrar a Dios, mi hermano, mi hermana? ¿Cómo honra usted a Dios? ¿Con un tiempo para ser discipulado? ¿Leyendo la palabra de Dios? ¿Sirviendo? ¿En algún ministerio? ¿O con una vida transformada? Si Dios es importante para nosotros, ¿cómo lo honramos entonces? Pues todo lo demás es accesorio, porque ya le di mi vida. Las cosas que hago, mis hermanos, como cristiano en mi hogar, en mi trabajo, en la iglesia, reflejan con precisión mi adoración con Dios. Y esa pregunta tenemos que autoevaluarnos. Para que podamos darle el giro con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda de Dios, con la ayuda de la palabra, con la ayuda de la iglesia, los cuales nos edificamos. Por eso es importante, esta fue una idea de Cristo, la iglesia, para que con nuestro potencial, con nuestros dones, con nuestros recursos, seamos bendición los unos otros. A los otros y a los que necesitan Allá fuera de la palabra de Dios Y ser bendecidos ¿Amén? ¿Están de acuerdo? ¿Qué vamos a hacer entonces Iglesia Nueva Vida e invitados? Perdón, pues ya se subieron al barco hermanos. De lo que el Señor nos desafía El día de hoy Quiero que hagamos una oración, mis hermanos, los que quieran acompañarme en ella. Es una invitación para que el Señor nos ayude a detectar cómo puedo adorar mejor a mi Dios. ¿Qué cosas necesito entregarle a mi Dios para cambiar? Y que no ponga de pretexto nada, porque Dios me da todo. Dios me da paz. Dios me provee todo lo que necesito. Cuida a mi familia. Me cuida a mí. ¿Qué necesito yo hacer para agradar a Dios en todo? Y quien quiera acompañarme en esta oración, le quiero pedir que se ponga de pie. Señor, te doy gracias por tu palabra, Padre. Porque a mí es al que primero me confrontas, Dios. Con amor. Ayúdame Señor. A no apartar tu mirada de ti. Y ayuda a cada una de las personas. Que el día de hoy están puestas de pie. Para que puedan adorarte. Conscientemente Dios. Hacer todo lo que esté en sus manos. A su alcance. Hacer lo que están retardando. Pero que deben de hacer ahora. Para agradarte a ti Dios. Dales el valor. Dales el coraje. Dales Señor la determinación. Para hacer las cosas de manera correcta Señor Yo te amo de verdad Y quiero amarte de corazón Dios Yo sé que muchos de mis hermanos Está en eso Actúa, obra en nuestra vida Obra en nuestras circunstancias Que quitemos cualquier eh, impulso de manipulación, sino que podamos ser esas ovejas mansas que tú, Señor, pastorees, des descanso y des fuerza y fortaleza para atravesar las tentaciones y las pruebas. En tu nombre confiamos. Amén.